1: por temas nesse podcast é uma tarefa que a gente faz toda semana, mas o jogo de tabuleiro até onde o tema importa. Eu sou Gustavo Lopes e hoje você está no Rodada dos Ouvintes, que é um programa no qual os nossos apoiadores do Catarse ligam aqui pra gente pra conversar um pouquinho sobre os assuntos que a gente coloca aqui e pra me acompanhar, pra verificar com vocês aí até onde os temas nos jogos de tabuleiro importam. Estou com ela, minha companheira de podcast, Carolina Gusmão.
2: Eu, mais uma vez, estou por aqui, vamos ver o que, que essa galera de hoje. Já tô sabendo que tem bastante áudio que o pessoal enviou. Achei legal isso. Pessoal dando a opinião sobre qual é a importância dos temas e até onde isso daí realmente é válido a gente levar em consideração na hora de pensar em um jogo. Eu acho que depende.
1: Vamos ver aí se a galera acha que depende, se a galera acha que importa. E hoje não vai ser em ordem alfabética. Eu tentei organizar aqui os nossos ligadores para um, ter uma pauta um pouco mais direcionada. Então vamos começar já com o Abimael, que vai abrir esse episódio comentando aí até onde o tema importa pra ele.
3: Fala galera do Gambiarra, aqui é Abimael de Teixeira de Freitas. Bom, o tema pra mim, cara, importa sim. Eu acho que o tema, ele deixa o jogo mais interessante, causa uma imersão maior e dá aquele toque de sentido ao jogo. Eu tenho um exemplo do jogo que é totalmente abstrato, né, que é o azul, mas como foi colocado o tema da parede de azulejos, né. E quando você joga e você faz aquela parede, você vai observar que... A parede que está mais coesa, como se fosse realmente um, um, um pedreiro, um, né, um azulejista assentando a parede, é, a pessoa pontua mais do que aquela pessoa que fez a parede toda espalhada. Imagina você contratar um azulejista e ele começa a botar a cerâmica, o azulejo, pela parte de cima, depois embaixo. Não faz sentido. Então, se começar a colocar tudo um do ladinho um do outro e tal, e, e for construindo dessa forma, é, a maneira habitual seria de fazer esse trabalho. Então, no jogo também faz todo sentido quando você faz dessa forma. Como você pontua mais Então o tema ele traz uma imersão maior E faz todo sentido ao jogo Fora que imagine você jogar Ticket Ride Se não fosse os trens Será só um controle de área padrão né? Naqueles jogos de fazenda não ter o um animalzinho Você não saber que você está botando um trabalhador O que ele está fazendo né? Tem toda essa temática Eu acho que o, o tema importa sim E ele dá um toque todo especial No hobby que a gente pratica
1: então nosso primeiro comentário aqui do Abimael Foi bem interessante, ele já abriu aqui Comentando que ele acha que o tema importa sim E ele deu aqui como argumentos que o jogo se torna mais interessante Faz mais sentido e traz bastante imersão Eu acho que essa palavra imersão vai ser bastante repetida aqui hoje E eu acho que ela vai depender muito do tipo do jogo Apesar de que o Abimael conseguiu dar um exemplo aí de um jogo que é um jogo abstrato Mas que o tema dele faz sentido, que é o azul E realmente, quando você termina, você tem aquela parede azul azulejada que fica muito bonita, mas a grande sacada do jogo é você conseguir fazer essa sinergia entre as peças que você vai colocando, né, os azulejinhos que você vai colocando e não jogando a esmo. Então, eu acho que no caso de alguns jogos que são um pouco mais abstratos, quando você vai explicar o jogo, ele tendo um sentido, até é mais fácil da pessoa pegar do que se a gente falasse que era só colocar pecinhas, né?
2: Com certeza o Abimael trouxe um exemplo incrível de um jogo abstrato que, com o tema ele dá um sentido muito brilhoso até, né? Eu acho que eu acrescento para mim um que também traz muito sentido é o cálico, né? Aquele esquema de você construir ali uma colchinha os seus gatos poderem deitar em cima. Aquilo ali para mim é incrível. A ideia da, da, de você costurar uma colcha para mim poxa vida, aquilo abriu muito para mim. O jogo fez muito mais sentido e, e desencadeou um carinho tão grande por mim, principalmente por causa do tema e não exclusivamente por conta do jogo em si.
1: Outro jogo que é um exemplo do jogo abstrato, que ele traz essa beleza no tema, na mesa que é um pouco parecido com o sentido do azul é o Sagrada, que eu já perdi mais de uma partida, porque eu queria deixar a minha janelosa lá todo bonita meu vitral bonito, mas não é isso que dá ponto também no jogo, aí vai um contrassenso, né, porque muitas vezes você deixar um buraco no tabuleiro pode fazer sentido ao invés de você pegar um dado que não vai acrescentar em nada ali, vai depender também muito do jogo, mas teve uma partida especificamente que eu acabei pegando um dado só para deixar certinho Ali a minha janela e eu podia ter feito um movimento melhor, que eu não pegaria aquele dado, faria uma outra coisa lá, reordenaria né? a janela ali e ficaria melhor. Mas são exemplos aí de jogos abstratos, né? O conceito de abstração é algo que a gente vai discutir aqui em algum momento, porque é importante a gente falar sobre isso. A abstração ela tá não só ligada ao fato dos jogos ter uma jogabilidade abstrata, mas também o quanto o tema é abstraído do jogo, e acho que hoje vamos falar bastante dessa parte do tema em si, e até como o Carol falou, né, no caso do Cálico se o Cálico não fosse um jogo de gatos talvez a gente não acessaria ele, acho que o próximo ligador aqui de hoje, que é o Diego Antunes, tem uma experiência muito grande de ter sido puxado para muitos jogos por conta dos temas dos jogos ele é lá do Esporte na Mesa, então como vocês sabem, ele vai falar de esporte aqui então eu não tô nem dando spoiler, né, porque é meio óbvio, saiu o Diego Antunes, Esporte na Mesa, a gente já sabe o que que vem por aí.
4: Fala, galera, beleza? Diego do Esporte na Mesa. Como é que eu vou falar, até onde o tema importa, né? Sou muito suspeito para falar sobre, mas foram os temas que me levaram a querer conhecer mais sobre os jogos tabuleiro também, então importa muito, na minha opinião, e eu acho que os temas são possíveis portas de entrada a gente fala muito de jogo de entrada de gateway e tudo mais eu vejo que o tema ele é mais fundamental do que todas todas essas questões de mecânica de formatos que foi algo que me atraiu comecei com flame rouge e fui atrás de temáticas de, de esporte hoje eu tenho uma coleção tem esporte na mesa comecei a desenvolver jogos por causa disso porque quando eu procurei não encontrava tema é jogos com esporte com os esportes que eu queria então eu tô com vários jogos aí em desenvolvimento de vários esportes diferentes. E então importa, na minha opinião, importa muito. Mas não é isso que vai deixar, não vai ser importante para eu recusar um jogo também. É, além do tema, o jogo tem que ser divertido. Aí vem o outro lado, né, da questão do lúdico. E aí eu acho que o tema favorece um pouco, claro, mas... O importante é o jogo ser, ser divertido acima de tudo. É isso aí. E valeu, galera. Abração.
1: O Diego trouxe um argumento aqui para mim que é fortíssimo, que como a gente tá falando do Cálico aqui, mas também pensando nas origens da nossa vida board game mística aqui, que os temas fizeram ele conhecer mais jogos, então para ele o tema importa muito, e também o maior argumento aqui que são possíveis portas de entrada muito mais do que mecânicas, complexidade, enfim. Eu concordo muito com ele, porque nós começamos a se aprofundar no hobby escolhendo jogos pelos temas, e não apenas por não e de caro que esse aqui é o melhor controle de área, esse aqui é o melhor não sei o que, não, a gente começou lá no zombi... assim, começou fortemente, né, pelo Zombicide, porque era um tema de zumbi, a gente tava assistindo muito Walking Dead, mas depois eu cheguei a comprar vários jogos por conta de tema, eu comprei o Blood Rage por conta do tema viking, eu comprei o Rising Sun por conta do tema oriental compramos muitos jogos por conta de tema nessa primeira época porque o tema dos jogos meio que puxou a gente pra jogar outras coisas
2: é, até porque na época a gente nem entendia nada de mecânica, nada disso, né? Então, o tema realmente era o que atraía. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente se decepcionou um pouco, por exemplo, com o Rising Sun, quando comprou o jogo que o Gusta, no caso, na época lá, ele fissurado ah, queremos jogar, quero jogar também esse jogo e tal, só que aí descobriu que não era uma mecânica que, tipo, favorecia ele, né?
1: Ou favorecia o grupo também, O grupo né?
2: também, é verdade. Todo mundo contra ele no jogo. Mas, assim, aquele esquema que era, né, de, de montar time e tal, enfim, ele percebeu que aquilo ali não era uma coisa que ele curtia, né, então eu acho que é aí que foi aonde a gente começou a abrir portas pra gente enxergar também as mecânicas e o que é interessante dentro de um jogo que não é exclusivamente só o tema, né.
1: A gente não consumia muito conteúdo também eu, eu, dificilmente ali, eu entrava no YouTube, por exemplo, pra procurar sobre jogos. Às vezes eu entrava lá, ah, vou procurar jogos pra viagens isso foi uma coisa que eu fiz durante muitos anos, procura Procurar jogos para jogar em viagem. Foi assim que a gente comprou o Jaipur, o Dipsy Adventure, isso lá em 2010 2011. Porque eram jogos que falavam, é, são jogos bons para viagem. Então eu ia atrás porque procurava e era o primeiro vídeo. Não sabia nem quem que youtuber que eu vi, não tem a mínima noção de quem eram os canais. Mas eu acabava seguindo a dica, achava legalzinho, beleza, comprava e era isso daí. E essa questão que a Carol comentou de se decepcionar com o jogo por ter comprado pelo tema e não ter estudado, porque a gente também não tinha conhecimento, né? Esse estudo que a gente tem hoje para saber se a gente vai gostar de um jogo ou não, a gente não tinha esse conhecimento, acho que raramente uma pessoa que tá começando agora vai saber isso, né, como a gente não sabia. E aí, tem um cara aqui que fez isso e ele tá para contar também um pouquinho sobre isso, sobre comprar por conta de tema e se decepcionar, ou às vezes recusar um jogo por conta de tema, que é o Bruno Ribeiro, o que, que você vai falar aqui pra gente sobre tema, o quanto para você o tema importa ou já importou?
5: Salve, Gustavo! Salve, Carol! Tudo bom por aí? Cara, essa parada do tema, gente, é um negócio muito curioso, né? A gente aqui em casa, lá no começo, a gente... Na verdade, principalmente eu, né? Porque eu sou mais impulsivo com essa questão de aquisição de jogo. Hoje, menos... Bem menos, na verdade. Mas o tema ele contava muito, né? E até lá no começo ele fez a gente adquirir alguns jogos. Um deles, inclusive, até comentei com vocês. Eu devo ter citado aqui como um jogo frustrante. Que peguei pelo tema, que foi o XCOM. Era um jogo que a ideia dele me atraía muito. Eu conheci o jogo digital também. Puta, foi atrás do jogo, achei que ia ser um negócio muito legal. E foi uma experiência horrorosa, cara. Fiquei de enviar ele pra um colega do grupo, né? O Eric Campos. Então eu dei pra ele o jogo e não tive tempo de postar no correio. É, Eric, eu vou mandar o jogo, viu? cara, até que tá corrido mesmo aqui. Hoje, né com o passar do tempo, a gente conhecendo um pouco mais e conhecendo as nossas características como jogador e principalmente a ideia da maturação. né E aí, hoje o tema, muitas vezes, é mais uma ferramenta, por exemplo, de exclusão de jogos. E aí eu cito como exemplo o Porto Rico, né o Secret Hitler, e alguns outros jogos. Eu não vou ficar falando todos os nomes, mas Porto Rico é um jogo, por exemplo, que a gente se interessou em algum dado momento, né, principalmente pela história do jogo, pelo peso que ele tem no, na história do, do jogo jogos de tabuleiro e uma amiga minha tinha esse jogo, né? Ela tinha esse jogo e ela sempre falava pra gente jogar e eu tinha muita vontade de jogar ele. Eu já tava começando a olhar mais pros jogos e aí calhou de eu ir ver o tema do jogo um dia, eu Já tinha furado algumas vezes de conseguir ir lá, de compromisso e aí o dia que eu pensei em ir, fui ver o tema, cara, do jogo. Isso foi me puxando pros fóruns de discussão eu fui olhar é, a questão dos colonos, dos escravos, aquilo me incomodou de uma maneira bizarra, assim, e, enfim. Perdi o interesse em jogá-lo e a partir do momento isso foi uma coisa que foi aumentando em assim é né? o, o tema como às vezes um objeto de recusa ou com uma ferramenta de exclusão de jogos de interesse. O tema, ele sempre me chamou atenção, continua chamando, então é uma coisa que me chama atenção nos jogos, o Sleeping Gods, por exemplo, da Conclave, ele tem um tema que eu achei sensacional, mas eu não vou pegar, principalmente por conta da, da dinâmica dele de campanha e é, hoje em dia, essas coisas eu estudo mais sobre isso e vejo que tem coisas que na minha dinâmica hoje de vida, na nossa rotina, com filho, com tudo mais, não não são coisas que são mais factíveis para gente. Então o tema ele tem uma relevância muito grande. É hoje um pouco menos, mas ele ainda é uma ferramenta de corte para muitos jogos. Para mim assim como é uma ferramenta de interesse, né, que me desperta interesse em outros jogos também. Acho que é difícil desvincular, né. É hoje em dia outras coisas contam também, mas o tema ainda tem um peso muito grande.
1: Vocês viram, eu compacto completamente aí com o que o Bruno comentou em relação a comprar pelo tema e depois acabar caindo em algumas ciladas. A gente fez isso incontáveis vezes, eu acho, no começo, não apenas pelo tema, mas pela arte também. Às vezes o jogo é bonito e aí você vê um, né, nossa, que caramba, né, que da hora e tal, e aí na hora de comprar, na hora de jogar, acabou não curtindo tanto o jogo. Teve vários jogos que por várias vezes eu quase comprei por conta de ter visto o tema, né, não sei o que, tem um jogo lá que era o Four Gods, que eu sempre via na livraria cultura, nossa que jogo bonito a capa, tal, o desenho, e aí quando eu pesquisava sobre o jogo, péssimos reviews o... a jogabilidade era muito esquisita e isso me freou muito, foi aí que eu comecei a entender também que arte e tema não faziam os jogos, e sim todo o conjunto da obra, da experiência e de tudo mais né, então eu comecei a entender melhor o meu gosto quando eu parei de olhar muito pro tema não ser seduzido demais pelo tema, e sim procurando por jogos que pareciam interessantes.
2: Eu concordo totalmente com o que o Bruno trouxe. Agora, em contrapartida, eu tenho uma experiência que eu, eu pra mim, assim, faz muito sentido. Eu vi o jogo, eu curti o jogo pela, pela... realmente porque eu achei ele muito bonito, muito ousado, diferente do que eu já tinha tido contato. E a história dele, o tema todo, pra mim também fez muito sentido que casou bastante. Né, e no caso é o jogo Gloom, que é aquelas cartas transparentes, a história da, claro, a, a questão do jogo ser engraçado, né, Aquela, aquelas mortes engraçadas. Tal eu achei o jogo muito legal. E eu, a princípio, eu gostei e, do jogo e me atraiu por conta do, dele ser bonito. E eu, tipo, não entendia realmente, eu não sabia direito do que se tratava. Eu assisti um jogo do, do Boards and Burgers, que era onde ele o Diego falava um pouco. Do do jogo ali, mostrava principalmente as cartas, mas eu não sabia exatamente do que se tratava, como jogava, mas por ele ser bonito, eu gostei e falei, eu preciso desse. <risos> eu achei ele muito legal e, e hoje eu sou muito feliz com ele, eu gosto demais de jogar Gloom.
1: E eu já tenho que tomar muito cuidado com o jogo de miniatura, eu tenho assim, bastante tendência de me encantar por bonequinhos desde criança eu gostava de comprar bonequinho não em 99 e desmontava meus bonecos, desmontava arrancava pedaço de um, colocava no outro, então quando do jogo tem miniatura, eu fico meio assim, sabe? Às vezes é uma miniatura furreca, mas eles, sabe? Aquilo me chama atenção, mas, assim como o Bruno, eu tenho tomado cuidado com isso, né? E sobre a parte do tema como forma de exclusão, hoje não tem praticamente nada, assim, que eu não jogaria. A gente pode falar depois mais um pouco sobre temas polêmicos, temas mais complicados, mas eu só não curto muito jogos com temática western, né? De faroeste. Eu não gosto muito de faroeste, eu não gosto de filmes de faroeste, eu não gosto de de jogos de séries, tipo Red Dead Redemption, essas coisas assim, Western Legend, são jogos que, digital ou analógico, eles não me atraem. Eu não gosto, assim, mas jogaria. Tanto que joguei aquele uh, uh, The Few Uncursed, que também é um jogo que tem uma temática meio faroeste, mas assim, se eu tiver que comprar, eu não vou comprar, eu não, não curto.
2: É, a gente jogou também o Chaparral, né? E, e, verdade, foi, verdade. e foi legal, foi um jogo que a gente curtiu aqui.
1: Mas é uma temática que realmente, assim, não me apetece. Agora, tem muitas temáticas que me apetecem Aí a gente fez também Já um episódio aqui do Rodada dos Ouvintes Sobre a, os temas preferidos da galera né, E tudo mais, então não vou entrar muito nisso Mas tem uma coisa que eu gosto muito de, Nos jogos, é quando quando ele traz um tema histórico e você se sente engajado em aprender mais sobre isso. E agora tem um áudio genial aqui do Tony que pegou os jogos e uniu essa parte do conhecimento pra ser uma isca pra jogar com a filha. Olha só, ele já me contou essa história e aí hoje ele vai contar pra vocês.
0: Fala, Gustavo, Carol, tudo bem? Aqui é o Tony de Curitiba. Um abraço aos amigos gambiarristas. E falando sobre o tema, esse é um aspecto que eu considero muito relevante nos board games, por uma série de fatores. Desde aquele impacto inicial que o jogo te causa, quando você nem conhece as mecânicas ainda, mas o tema a gente pega, né? Por exemplo, exemplos recentes aqui, o Lacrimosa, né? Você poder participar da composição da última obra de Mozart, ou o Virtu, que você vai participar ali de conflitos na, na região da Itália, e assim por diante. Eu acho que todo mundo vai ter um exemplo de algum jogo que só pelo tema já lhe chamou muita atenção. E eu acho que o tema realmente ajuda muito a gente a, a emergir naquele universo e realmente se perder durante uma, uma, uma sessão de, de jogo. Eu, inclusive, eu sou um daqueles que gosta muito de ler manual, que também me ajuda na, nessa imersão. E quem acaba lendo manual, bastante manual, acaba explicando bastante jogo. E muitas vezes, é muito comum, quando eu vou explicar um jogo, eu pesquisar aquele período histórico, pesquisar sobre aquele mundo, aquele universo fictício, aquela mitologia sobre a qual o jogo se baseia, para trazer esses elementos na hora da explicação, porque eu acho que isso agrega na experiência dos jogadores que vão compor a mesa. Eu acho bacana isso. E agora, mais recentemente, até eu achei bem interessante até um, um, um exemplo que aconteceu aqui em casa, que vocês né, quem acompanha o cast aqui sabe que eu jogo muito com a minha filha, a Maria, que inclusive é uma das arquirrivais aí do, do Gusta, aí no, tem uma rivalidade grande, né, Gusta no Cascadia. Tava ela estudando história, aí ela toda criança né, gosta mais ou menos de estudar, e tava lá estudando sobre Mesopotâmia, é sobre as primeiras cidades etc, Ur, eu falei, opa filha vem cá que o papai vai te mostrar um jogo aqui em que você vai desenvolver a cidade de Ur, Tabanus aí isso já, ela gosta de jogo, né então já, já ajudou ela a estudar a ganhar interesse, e mais recentemente ainda, tava estudando aí sobre as civilizações aqui da, da América do Sul América Central, Incas, Astecas, mais e eu falei, opa, senta com o papai de novo aqui que eu vou te apresentar a trilogia das máscaras, e cara, o, o efeito sobre ela foi gigantesco, né, então a animação com que ela estuda agora começou a jogar também, a, já jogou o México e o Cusco, né? Inclusive, logo, logo se prepara aí que vem desafio aí para <risos> para Gusto e Carol. Então, são sem dúvida nenhuma, para mim, o tema é muito relevante, mas evidentemente não é o único aspecto que me faz comprar um board game. Eu não vou deixar de comprar um jogo que não tem um tema tão presente, né? Alguns exemplos aqui de jogos que eu gosto muito são, sei lá, o Nova Luna, o Mille Fiori né? Que tem agora, <risos> tem um tema ali, mas, né? Dá pra dizer que não tem. E Azul. Então, tem uma série de jogos que são muito muito abstratos, que não, não que são igualmente bons, tá? mas realmente, quando você consegue casar a mecânica com o tema e com a produção ainda, realmente eu acho que aí você tem o combo imbatível então era isso gente, um abração para vocês e até a próxima
1: Com relação aos desafios aí, sempre topo adoro jogar um beijo para Maria, que jogou com a gente uma ótima partida de cascade lá no evento do Borzenburgers do ano passado sensacional, e gente, o Tony falou uma parada aqui para mim, algumas coisas na verdade, mas uma parada genial que ele falou aqui é que o tema ajuda a emergir e se perder durante uma sessão. Essa coisa de se perder é algo que muitas vezes eu sinto falta, porque... Eu tendo a não emergir tanto em certos temas, ou quando o tema ele não está tão presente no jogo quanto eu gostaria. O próprio exemplo do Lacrimosa, que o, o, o Tony comentou, é um jogo que tem, assim, fala muito comigo, gosto muito de música. Eu acho. Eu gosto de música clássica também, então ainda tem esse, esse peso, mas eu não me perdi no tema jogando. Eu estava mais preocupado em fazer os melhores pontos, né? Fazer as melhores escolhas para ganhar pontos. E aí. A estética é muito bonita, mas eu não me perdi no jogo. Diferente de alguns jogos, como é o caso do Anacrone, do Nemesis, do Guerra do Anel, que eu me perdi no tema por conta de ter, talvez, uma certa conexão com o tema, né? O exemplo mais recente aí que vocês tiveram cast foi o Perseverance, que é um jogo que tem dinossauros, que é um tema que fala comigo. Então, quando eu tava jogando ali, eu tava pirado no jogo, explorando e fazendo as aventuras e com a voz do meu personagem de acordo com os dados e os né, quinta, me ajuda, né, de novo, tem miniatura e tal, mas esse primeiro ponto que o Tony comentou do impacto inicial e de, de ajudar a emergir e se perder no jogo, pra mim é um pouco mais difícil me perder por conta do tema, mas eu realmente acho que o impacto inicial, ele acaba te pegando por conta, às vezes não só do tema, mas da estética. A estética aliada ao tema é muito importante.
2: Nossa, também achei muito legal essa forma, essa dinâmica aí, né, Tony, que você encontrou de colocar o estudo junto com o gosto da Maria pros jogos, né? Eu acho que, que isso é bem importante, assim, trabalha isso muito bem, né? e que interessante que ela tá numa fase legal aí da, da escola onde tá aprendendo várias coisas assim, de, de começo de mundo, enfim, essas, na verdade existe jogo pra tudo que é gosto, né e, e temas, enfim, mas que legal que você tá conseguindo associar tudo isso aí, eu acho que vai tá, acabar brilhando ainda mais né, a Maria, ela é uma menina linda, incrível e muito inteligente, eu acho que os jogos vão fazer realmente a diferença até assim, pra aproximar ainda mais ela, todos né, e, e, enfim, da temática que ela tá estudando e aprendendo lá na escola.
1: Pra mim, é assim que você usa o jogo de for na forma da educação, porque, por exemplo, eu gosto muito de história, então, quando eu ia pra aula de história, eu queria muito, às vezes, que o professor colocasse um filme que ilustrasse aquilo que a gente tá aprendendo, porque às vezes o filme pode não ter uma parte educacional, o filme não tá te ensinando o que aconteceu, ou às vezes ele tá só com um pequeno recorte, mas só de você conseguir associar visualmente aquilo que tá acontecendo, que você tá tentando aprender muda muito, então, o caso aí da Cidade de Ur com o Tabanuse por mais que o Tabanuse não seja um jogo pra você aprender sobre a Cidade de Ur, você consegue ver aquilo esteticamente e acaba despertando mais interesse esse porque você tá aprendendo sobre uma coisa aí você joga um jogo sobre isso, aí você jogou um jogo sobre isso, o que, que você quer? Você quer aprender mais sobre isso é circular, eu tenho a maior vontade de ter mais wargames mas eu sei que é um gênero complicado mas eles têm temas de recortes da história que eu e a Carol gostamos, então talvez se fossem jogos mais tranquilos, fizesse mais sentido mas um exemplo de um jogo que eu comprei por conta desse recorte histórico ser interessante pra mim foi o das Volk, que é um jogo que fala sobre a parte política entre a Alemanha Oriental e Ocidental pós-guerra tal no pós-Segunda -guerra, pós guerra Mundial, que é um, uma parte da, da Alemanha, da história da Alemanha que eu acho muito interessante. Eu tenho vários filmes sobre isso, já assisti vários deles, mas jogar aquilo pra mim foi muito legal. Por mais é que a gente só tenha jogado uma vez e você ter o mapa, é um negócio mais macro, mas ainda assim pelas cartas tem eventos e você fala, caramba, né, tem tudo ali ilustrado, dá vontade de você voltar a estudar isso. Então, essa sacada aí do Tony pra mim é genial.
2: Muito bom. Então, aí, com certeza o tema faz bastante diferença, né?
1: Com certeza. E você que tá nos ouvindo, pode pensar nisso no futuro, você que tá querendo aquela desculpa pra comprar aquele euro que tá meio caro mas tem um tema maneiro, que tem uma cidade que tá perto, ainda... você vê ela lá na apostila você pega a apostila, o livro, né da, da, da sua filha, do seu filho, tá na escola, olha lá putz, ele vai começar a aprender aqui sobre a civilização asteca, vou meter um Teotihuacan aqui, ou um Tical às vezes nem é exatamente a civilização asteca é porque é, geralmente a gente aprende meio junto né, Astecas, os incas e os maias então você já pega o um pacote completo, pega a trilogia das máscaras, Teotihuacan, pega a... Tzolkin Abraça Só vai né E aí você tá pensando no tema Como um fator importante Na hora de comprar Não apenas de jogar né? E agora O Felipe Barreto Vai contar um pouquinho pra vocês aí Até onde o tema importa pra ele Nesse sentido Vamos ver aí O que ele vai falar pra vocês
6: Primeiro mês aqui como apoiador e já estou exercendo o meu direito de participar da rodada de ouvintes. Bom, para mim o tema é bastante importante, tanto para compra de jogos quanto para escolha de jogatina com os amigos. Atratividade, o tema talvez seja o fator mais importante para mim, tirando para party games, esses jogos mais simples, mas para um jogo euro, um jogo mais complexo, eu tenho temas que me atraem muito e temas que simplesmente tiram total a minha vontade de jogar. Eu pessoalmente. Não, não curto muito tema de guerra desse tipo de coisa, ou interplanetário, enfim me atrai muito jogos de fazendinha, que o Gustavo já falou que gosta também, jogos, por exemplo lançou Lacrimosa agora Jerusalém, são dois jogos que tem temáticas que não tem como, eu tenho que ter esse tipo de jogo na minha coleção, então acredito que o tema é bastante importante, né? então é isso aí, valeu, um abraço
1: esse negócio de tem que ter na coleção é bem perigoso aí, Felipe. Quando isso acontece, o Ministério do Gambiarra Board Games morre e a sua carteira também, né? Mas ele comentou aqui que tem temas que ele curte, tem temas que tira vontade de jogar ele deu o exemplo da Fazendinha, né? É interessante porque Fazendinha é um tipo de tema tanto quanto bucólico, curioso das pessoas curtirem. Tem muitos jogos de Fazendinha, mas dificilmente a pessoa já pegou numa foice, já pegou numa picareta, numa pá, já capinou um mato, né? Mas ainda Assim, tem essa a ficção por temas de fazendinha Ou até canais de fazendinha né Agora recentemente, acho que a gente não falou isso no podcast ainda Mas a gente tá acompanhando a Cleide Lifestyle Que é um canal de uma, uma moça Que mora em Teófilo Otônio Em Minas Gerais E ela tem uma fazenda enorme, maravilhosa E ela com o marido e os filhos cultivam as paradas lá Ela pratica o agrícola da vida real Tem até a punição lá que O dia que precisou abrir o, o, a estrada lá Porque inundou a fazenda tal, Tem toda a temática aí mas mas garanta, a maioria das pessoas que está ouvindo esse podcast nunca capinou o mato.
2: Não só tem a temática, como tem o quê? O forno, o bendito forno, o forno. que eu falo sempre da agrícola. <risos>
1: Você tem que construir no jogo e ela Construiu com as próprias mãos
2: É a Clay de Lifestyle, construindo Forno de barro lá, puxa, é muito Legal, muito, recomendamos Inclusive esse canal, não tem nada a ver com board game Mas recomendamos
1: é. <risos> E só pra não zoar, que falar, não, mas você não tá no seu lugar De falar, eu já capinei mato, sim Então fica aí essa parte da história Rural da minha família aí, né, não Da minha família e dos meus pais, mas da minha avó, né Mas enfim, e esse negócio de temas Que tiram a vontade de jogar, ainda bem Que eu dificilmente tenho pouco pouco disso, assim, eu, eu geralmente gosto, como eu falei, né, tirando o Western aí, eu até me sinto motivado a jogar mais quando são temas bizarros, quanto mais bizarro dá da ver for o tema, eu né, poxa, quero muito jogar, que nem o um exemplo no, nos últimos episódios aí que a gente fez os jogos obscuros, muitas pessoas colocaram jogos com temas inusitados, mas por exemplo lá, o, o, o golfe de Zumbi ou do Paparazzi lá do Moita que, ô oh, Moita, eu ainda quero comprar esse jogo de você, ó, ah, fica aí, mas enfim que é o jogo lá que tem as cartas no escuro. Se você não ouviu, depois volta aí do, o cast dos jogos obscuros. Que tem muita coisa bacana aí. Mas essa coisa do temas importar na hora de comprar, na hora de escolher pra jogar. Na hora de escolher pra jogar, acho que é mais quando a galera que nunca jogou nada vem aqui em casa ou que joga pouco, acaba se escolhendo pelo tema. Só que muitas vezes eu tenho que falar, ó, esse aqui é um pouco mais complexo. Acho melhor pegar outro jogo. Porque, assim, por mais que a gente não pode subestimar ninguém na hora de jogar, a gente sabe que são poucas pessoas que vão aguentar uma partida de Great Western com quatro pessoas, por exemplo, né?
2: É, eu, eu sou bem perigosa pra falar sobre isso, porque ver o, o jogo, assim, muitas vezes, o, a capa do jogo me atrai, teoricamente, pelo tema que ele tá me mostrando, Se me apresentando. Gato,
1: né? Nossa senhora. Assim,
2: por exemplo, o Rush MD pra mim é a maior do, do, das questões, né? Eu, tanto que comprei expansões e afins, porque sério, é um tema que me atrai, apesar de ser o que eu vivo diariamente, Secretariamente, assim, claro que não, né, eu não trabalho em pronto-socorro, mas essa rotina de, de trabalho em saúde me faz gostar do tema, sabe lá o porquê, eu, eu deveria querer fugir disso, né, no meu tempo vago, <risos> mas gosto muito do tema, então isso me atraiu. Agora, outro que, poxa vida, me, me pega muito, porque eu sempre amei pássaros, é o wingspan, eu amo pássaros. E ter esse jogo, pra mim, faz. É assim, completa o meu coração.
1: Puta, pior que outro dia eu, eu vi um jogo de vaza que tem uns passarinhos, umas cartas com passarinho, mas é jogo japonês, aí é difícil de achar. Mas tem também. Vaza também é um negócio que eu descobri que tem vaza de tudo quanto é tema, gente. Cada vez mais eu encontro um, umas vazas japonesas maluca aí.
2: E aí vamos combinar. Vaza, tanto faz.
1: Tanto faz. Na maioria dos casos, Por isso, tanto faz.
2: Eu comecei o cast falando Depende porque eu já pensei em vaza. falei, tanto faz vaza. Tanto faz.
1: Acho que todo, acho que é todo mundo aqui que falou com, com a gente hoje que vai falar, não falou nada de vaza. Então a gente pode falar, realmente, na vaza raramente importa. Às vezes o que importa é ter uma arte mais legalzinha pra você ter um baralho novo, porque muitos dos jogos também você consegue jogar com outros baralhos. Conforme você vai acumulando vaza, você consegue jogar outras vazas novas com vazas que você já tem. Mas a gente vai lá e insiste, compra outro baralho, porque é mais bonitinho, tem arte diferente.
2: E diga-se de passagem, ganhei um baralho lindo da Amabile de gatos. Então agora eu posso jogar truco com baralho caralho de gatos, quem quer?
1: E aí a Carol quando a gente foi lá no Cartapalus, escolheu vários jogos só porque tinha gato na capa, se era bom ou não, fica aí. E essa... me lasquei <risos> porque um
2: deles era péssimo.
1: Pois é, né mas acontece, né. E agora seguindo aqui mais um nosso apoiadores vai chegar aqui pra falar com a gente, o Francisco Lucas vamos ver aí o Francisco, ele começou a gente tá chegando no espectro do Depende a gente começou com a galera que o tema importa muito, mais ou menos, agora estamos chegando nessa parte do espectro, segundo ele é 7,5 pra importar, então vocês vão entender por que 7,5
7: Fala Gustavo, fala Carol, fala pessoal do Gambiarra, beleza? bem, comentando aí sobre o tema da semana né, até onde o tema importa, eu diria que numa escala de 0 a 10 o tema para mim tem importância 7,5, por que que eu faço essa, esse tipo de classificação porque eu jogo vários jogos que tem um tema como o pessoal diz né, colado com cusp. que o tema poderia ser qualquer outra coisa né é, por exemplo, o Cascade é um dos meus jogos favoritos, o tema é sobre animais e floresta, mas poderia ser sobre algum outro tema, tem como encaixar um outro tema ali no jogo, né? Mas, assim, por que que eu coloquei uma nota 7,5? Porque os jogos temáticos são os meus favoritos, né? No topo, ali da, do meu top, tem, a gente tem o Gloomhaven, tem o Anacrony, tem o Barrage, todos esses jogos que são jogos bem temáticos. Que o tema ele tá bem apropriado, tá bem encaixado com a mecânica do jogo. Então assim, ah, o jogo, o tema do jogo não é tão relevante, o tema do jogo não é tão importante. Você joga mesmo assim esse jogo? Joga e pode até se tornar um dos meus favoritos. Mas quando o tema é casado com a mecânica, aí eu diria que tem potencial para se tornar um dos meus favoritos. Aí só fazer um pequeno destaque ao final, né? Que, assim, o tema, ele tem sua importância no prazer de jogar. Mas eu também queria mencionar, né? Fazer um, uma pequena menção honrosa aqui no final. Não menosprezando a importância do tema, mas para não me delongar muito, acredito que vocês vão se delongar isso melhor durante o podcast. É preciso saber tratar certos temas durante os jogos. Acho que foi... Acho que esse... Isso que eu vou mencionar, né? Vocês já até comentaram em alguns outros episódios, né? Por exemplo, existem alguns temas polêmicos, temas controversos que dá para abordar, né? Inclusive, teve jogos aí recentemente que um deles até teve uma reimplementação, acredito que seja até um dos favoritos do Gustavo, né? Por conta do design e tal. E teve uma reimplementação justamente porque o jogo original tem um tema um pouco controverso. Né? Então assim, dá para abordar esses temas, dá, mas é preciso saber abordar. E aí entra a minha opinião, né? A depender de como esse tema é abordado, eu posso até deixar de comprar o jogo. Já teve jogos que eu deixei de comprar porque o tema era mal trabalhado, porque o tema não era, não tinha aquele disclaimer no manual. E isso acaba sendo nocivo para o jogo e para a comunidade, enquanto o jogo enquanto objeto cultural, né? É complicado tratar certos temas e é preciso ter uma determinada sutileza e eu diria que até uma consciência histórica ao tratar alguns temas dentro dos jogos. Né? Tem que saber abordar certo Então eu queria fazer esses, essas duas colocações, minha opinião pessoal sobre os jogos, né? quando o tema é importante ou não para mim E sobre determinados temas é preciso saber abordar, senão o jogo de tabuleiro nunca vai deixar de ser um mero jogo para se tornar um, um objeto da cultura da nossa sociedade Abraço, tchau tchau
1: Sobre essa parte que o Francisco comentou sobre os temas mais polêmicos, controversos ou mesmo mal trabalhados, eu geralmente estou no meio termo para esses casos, porque nós abordamos vários jogos aqui que eu tenho muitas ressalvas sobre o tema, como ele foi abordado. Alguns deles aí é o exemplo do Porto Rico, ou também o Vossa Excelência, que são jogos que eles têm alguma coisa que me incomoda no tema, né? O Mombasa também é um outro exemplo, né? Que o Francisco comentou, não é um dos meus favoritos, mas. Eu gosto do jogo, mas eu entendo que ele tem problemas E por mais que ele tenha sido pioneiro aí Em colocar disclaimer no manual Pra explicar que ele deve, não estava querendo exaltar aquela cultura Aí cai muito no que a gente fala sobre a narrativa do jogo né? Por onde que o jogo navega, o que, que ele representa O que, que ele tá explicando pra você Que quando você faz, você ganha pontos de vitória Ou você é melhor sucedido no jogo Então eu jogo, mas eu acabo criticando e eu acabo tendo isso em mente. Quando eu vou explicar, quando eu vou colocar no tema, galera, porque normalmente é só a pessoa que explico, e quando eu explico, eu sempre tento ilustrar o tema por mais irrelevante que ele seja no jogo. Por mais seja uma linha que foi colocada no começo do manual para ilustrar o jogo, eu ainda assim vou lá e coloco. Quem jogou por exemplo com a gente lá no Carta Palus, nossos amigos lá, se a Vaza tinha algum teminha que seja ali alguma coisinha, eu ia lá e colocava, explicava, né? Um exemplo lá foi o Muscle Trick, que é um jogo sobre poses do Mr. Olli né, poses de fisiculturismo, e pra mim tem o um tema, é uma fase, inclusive, que tem um pouquinho de tema aí, né? E eu coloquei isso na explicação, por mais que ela só falar ah, são cards de 1 a 10, 4 nap, tem o verso, sei o que, podia simplesmente chegar nisso, mas eu acabo trabalhando o tema. Então, se o tema tem alguma coisa que eu acho que é controverso, que é polêmico, que é errado, seja o designer do jogo que tem algum problema, ou se é o tema que tem algum problema, eu faço questão de ressaltar, mas dificilmente eu deixo de jogar.
2: É, de deixar de jogar, acho que a gente não teve nenhuma situação aqui, né? Mas, realmente, tem temas que me incomodam bastante. Assim. Esse, eu acho que o do Porto Rico, para mim, é o, é o must. assim Outros que... Eu já falei isso, mas acabo que jogo e, e pratico. Não posso negar. Mas jogo de fazendinha, onde eu tenho que ficar matando os animais... Você eu... ia falar isso. <risos> eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Um outro também... Não que me faz mal, mas, poxa, eu fico meio reflexiva. É o Village, né? Onde você tá lá, você mata seus familiares para você poder dar sequência nas suas ações e melhorar as suas ações lá. Enfim, você vai para um mortuário, né? Então, mas não que, que seja... A gente sabe tudo, né? O fim da vida tá aí, mas acontece que é meio, meio mórbido.
1: Mais mórbido que o Gloom tem, que você tá tentando planejar as melhores mortes dos seus personagens?
2: Sim, mas aí é, é de uma forma grotesca, engraçada, é, diferente meio do... Meio É Diferente do Village, né?
1: E falando nessa coisa da imersão do do tema e quando isso importa, a Lívia vai vir aqui para falar para vocês até onde o tema importa para ela, nesse sentido de que tem jogos que a mecânica é mais importante que o tema, mas tem jogos que o tema é mais importante que a mecânica, vamos ver aí. Na verdade uma galera pensa assim, eu também penso um pouco sobre isso, mas a gente vai colocar diversos pontos de vista nesse sentido.
2: Tá percebendo que você tá dando spoiler de Todos os áudios, é porque assim, é, pessoas É porque falarem. a
1: gente já combinou, aí eu, a pessoa fica na linha, aí ó, você vai falar sobre isso, beleza, beleza. Aí eu já faço esse gancho pra que a pauta seja fluida, é o flow do, do cast.
2: Mas você deu a nota que o Francisco deu.
1: Não, mas faz sentido. Vamos lá, Lívia, vamos lá, liga ali, liga ali, liga, 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 liga. liga, 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 liga.
8: E aí pessoal do Gambiarra, aqui é Lívia Loureiro vou respondendo aí a questão da rodada do ouvinte, sobre até onde importa o tema de um jogo eu acredito que a resposta é depende depende do estilo do jogo se você estiver jogando um jogo de fazendinha um jogo euro um jogo abstrato, a mecânica é mais importante que o tema é ela que vai trazer a imersão aí eu posso citar jogos do Feld jogos do Rosenberg azul, toda a série azul cálico, são jogos em que a mecânica Mecânica se sobrepõe ao tema. Agora, se nós estivermos falando de jogos que tem aquela pitada do RPG, assim como são os jogos Dungeon Crawler, eles são completamente dependentes do tema, porque a imersão ela vem do tema e não da mecânica. Você vai passar horas a fio jogando um jogo onde você vai vivenciar uma história e você tem que gostar muito daquele tema, daquela história que vai se desenvolver, daquela narrativa senão, do contrário, você não vai ter vontade de jogar e aí eu posso citar jogos como Mansions of Madness, o Jornadas na Terra-média do Senhor dos Anéis né, os jogos do Star Wars o Imperial Assault e o maravilhoso Nemesis, e digo mais o Nemesis, ele cria uma narrativa sozinho, assim, ó você vai jogando, a história vai se criando é uma coisa maravilhosa Obrigado aí pela oportunidade de participar da rodada do ouvinte e eu fico
1: por aqui pessoal um grande abraço. Acho que nesse ponto do cast aqui em diante existe muito essa dualidade entre o jogo que ele preza mais pela mecânica e o jogo que preza mais pelo tema claro, existem jogos que tem esse hibridismo de tentar puxar para os dois lados muito bem mas a gente sabe que nós temos jogos que prezam mais pelo tema e aí o jogo se desenvolve a a partir do tema, e tem jogos que você tem a mecânica que eles são desenvolvidos a partir dela, e aí o tema que é colocado provavelmente vai ser irrelevante. Às vezes, a editora tenta amarrar um pouco mais, né? O skin do jogo fazer mais sentido, mas eu entendo essa que a Lívia comentou de quando você vai para um jogo pelo tema, você conseguir vivenciar o jogo por conta do tema. Você precisa curtir o tema para poder vivenciar. Um exemplo é que eu gosto de jogos, na verdade, assim eu tô cansado de jogos sobre Lovecraft, mas é um tipo de história, esse horror cósmico que me apetece muito, eu já li muita coisa, não apenas do Lovecraft sobre horror cósmico, já escrevi sobre isso, então quando o jogo tem esse tema, e esse tema é trabalhado do ponto de vista temático mesmo, as mecânicas favorecem a você fazer uma exploração, né, você lutar contra essas criaturas que às vezes você não pode nem lutar, porque elas são demais para sua mente, aí sim eu acabo curtindo também, mas tem o caso dos, por exemplo, que ela comentou dos jogos do, do Uwe Rosenberg, do Feld por exemplo, um Castles of Burgundy. Castles of Burgundy, por mais que eles tentaram fazer aquela edição lá, super trabalhada, é qualquer coisa, é um monte de pecinha que você vai colocando ali, mas o puzzle resolver o quebra-cabeça é mais importante do que você vivenciar que você está construindo lá o seu principado.
2: E tanto faz, né, na verdade mesmo. O Castles of Burgundy é um exemplo bem legal mesmo, que você achou aí, pra falar sobre isso, porque a minha intenção real ali é fazer um, um, um tamanho suficiente pra eu conseguir pegar primeiro aquele ponto maior de determinado terreno, né? Eu acho que esse daí, é, é, é foco principal é pontuação. Igual ela falou, o Nemesis é uma ideia muito oposta disso, né? É um tema que é, assim, faz total sentido com o que você vai fazendo todo o jogo, do que você vai trabalhando dentro do jogo, né? E, realmente, ele cria a, a própria narrativa. Isso é muito
1: legal. Isso acaba até dividindo um pouco como a gente procura os jogos. E acho que o Luiz Balduino, que vai falar aqui na sequência, ele fala um pouco sobre isso também também sobre como a gente divide muitas vezes a hora de procurar por um jogo que ele é mecanicamente resolvido do que um, e também em outros momentos de procurar jogos que eles são tematicamente bem resolvidos.
9: Salve Gustavo Carol, aqui é Luiz Antônio Baldino do Rio de Janeiro falando. Sobre tema, se tema importa em board game? Bem, como um bom robista, né? Eu costumo dividir a minha coleção, e com relação ao tema, praticamente eu divido a minha coleção em duas. Os jogos onde o tema importa e os jogos onde os temas não importam. Nos jogos que o tema não importa, são basicamente os jogos em que para mim, o desafio é o puzzle, né? É como vencer o jogo. Basicamente euros, né? Euros onde você só tem que jogar, não existe nenhuma relação entre uma partida e outra. Para mim, o tema é apenas uma alegoria. É legal quando o tema está relacionado com as mecânicas, mas no final não faz muita diferença para mim. Do outro lado, eu tenho jogos Jogos que contam histórias, né? São jogos onde o tema faz todo sentido. Mens of Medes 2, Sleeping Gods e SS Vanguard. São jogos que contam uma história, onde cada partida está relacionada com a anterior e com a próxima. Nesses, se não houver tema, não há jogo inclusive esse tipo de jogo, a mecânica normalmente é até bem simplória não tem muito desafio, a única exceção talvez seja o, o Goonhaver que eu não sei bem onde colocar, porque apesar dele ter uma história bem forte, se você for parar pra ver, cada cenário é um puzzle, e no final do cenário, dependendo de como você foi, você basicamente vai ter que decidir para onde você vai na história, e o que isso vai fazer com a história é apenas limitar outro cenário é verdade que ele tem uma história, a história bem interessante, mas talvez o, o River seja justamente aquele jogo que ficaria no meio entre os dois. Mas é isso. Para mim, em jogos euros, o tema é completamente irrelevante. Para jogos que tem história, tem campanha, aí sim, o tema faz todo sentido. Espero ter contribuído aí com a discussão. Um abraço.
1: E essa parte dos jogos de campanha volta naquilo que o Bruno Ribeiro falou lá no começo, que por exemplo, o caso do Sleeping Gods que é um jogo que provavelmente a gente vai cobrir aqui no podcast, vai ser uma exceção, porque a gente não costuma cobrir jogos de campanha, mas ele tem uma aventura que me atrai, porque ele tem uma aventura que também tem ali um, um certo puzzle. E o que o, o, o Luiz comentou sobre o tema ser uma alegoria é muito importante, porque muitas vezes o tema é uma alegoria só, ele é só um pano de fundo para que você possa curtir o jogo, né? Um exemplo aí de um euro que tem um pano de fundo interessante que também, é, é às vezes, é relevante, mas a gente acaba curtindo o Wiki. O Wiki, o Bitoco, são jogos que tem esse tema oriental, às vezes, de fantasia oriental, que tem um, te um pano de fundo ali só, pra ser uma alegoria aquilo que você tá fazendo, mas eles são bons jogos e tá tudo certo. Então, tem, de novo, a estética, ela tá, pra mim, muitas vezes ligada. Então, por saber que é um euro, e aí o euro, o tema não importa tanto, eu procuro jogos que a estética do jogo faça sentido pra mim, um jogo bonito que a Carol sempre fala aqui.
2: Tipo Agra, né? Com certeza. Tipo Agra, né? Ele é um euraço maravilhoso que é maravilhoso.
1: Ainda que o Agra, eu acho que Boa parte do jogo Você tem as mecânicas ligadas à proposta dele de você Entregar os presentes pro Akbar, E aí você tem lá os, a galerinha que tá subindo O rio, e aí depois conforme você vai Entregando coisas pra essa galera Você vai descendo o rio, você vai poder acessar Mais pessoas, tem a sua fazendinha Ali que você faz a sua gestão e tal Mas ele também tem esses quebra-cabeças Que o Luiz comentou que são interessantes né? O desafio é o quebra-cabeça, enquanto que Nos jogos que contam uma história, você tem tem partidas, por exemplo, relacionadas Se o tema não amarra isso Ou às vezes ele fica até um pouco em cima do muro Você não aproveita nenhum nem outro Claro, tem jogos como o caso que ele comentou, Gloomhaven Quando a gente jogou Gloomhaven em Jaws of the Lion Eu achei que sim, ele resolveu A parte do puzzle e a parte né, Do tema de forma legal, só que a gente acabou Não jogando mais e acabou vendendo também O jogo porque o jogo de campanha aqui em casa Tá fadado a dar errado, mas Eu ainda tenho esperanças que a gente consiga Pelo menos um, e aí, em seguida aí o Rogério Também tem mais ou menos essa mesma opinião do que eu, até da galera aqui, né, sobre como é imprescindível o tema para os jogos que são mais temáticos, mas para os euros aí, tanto faz.
9: Fala pessoal do Gambiarra, que é Rogério, de Contagem Minas Gerais. Eu acho que o tema é imprescindível é muito importante quando a gente vai jogar aquele Ameri, aquele jogo que você vai ficar horas imerso dentro daquele mundo, né? Eu gosto muito do Nemesis do Tented Grail, e aí o tema é imprescindível, muda completamente a experiência. Mas quando você vai jogar um Euro quando o tema bate com a mecânica é legal, é muito bom. Mas se o tema não bate com a mecânica e a mecânica é boa, eu acho que o jogo flui muito bem e o tema não fica tão imprescindível assim. É isso aí galera, um abraço
1: achou legal que a maioria da galera aí tá falando sobre o Nemesis, né, não é à toa aí que o Nemesis é um jogo maravilhoso quem jogou, e dificilmente alguém que jogou, não curtiu, mas se você não curtiu você pode ter aí todo o seu direito de estar tá errado, mas enfim essa coisa que o Rogério comentou, né, quando bate é legal, mas quando não bate mas a mecânica é bacana, também é legal, faz sentido pra mim, a gente tem vários jogos aqui que são bons euros, mas o tema tanto faz, né, por exemplo aí o Keylos, o Keylos é um jogo que eu acho eu animal, mas é um genérico de fantasia ali, de criação de castelo, de fantasia, né, de fazer castelinho, construir coisa, tipo, é qualquer coisa, podia ser construindo coisa em Marte, construindo na Lua, construindo, sei lá, você podia fazer o jogo do Elon Musk ali, que daria na mesma.
2: É, que se for ver, a maioria dos euros tem mecânicas muito parecidas... Então, tipo, meio que tanto faz o tema, assim, não sei. Eu tenho um pouco dessa impressão, né, que você tem mecânicas muito similares dentro do, do, do mundo dos euros. E aí eu acho que acaba que colar uma um tema ali que talvez a ordem com que você vai ter que desenvolver as ações ele na, na, e as mecânicas propostas se fizer um pouco mais de sentido um tema ou outro, acabam que decidem assim. Tenho, às vezes, essa impressão. É porque
1: quando você vai pensando em euros, ele sempre tem essa questão de você resolver um problema. Então, você vai ter ali gestão de recursos, alocação de trabalhadores, controle de área muitos têm agora deck building. Realmente, muitos jogos que a gente joga aqui tem mecânicas parecidas, apesar de que a forma como você implementa isso no jogo e as dinâmicas no jogo podem fazer diferença. Mas, quando você está pensando em jogos que o tema não é tão importante, mecanicamente, quando você começa a encontrar essas semelhanças, talvez você tenha essa impressão de que é tudo meio parecido.
2: É por isso que gera tanta polêmica aí, né? Tipo, ah, a Arquinova é o novo Terraforming Mars tema de animais, <risos> né? Mas eu acho que é por isso, porque é parecido. As mecânicas são parecidas, as, as, as questões são parecidas, mas são jogos completamente diferentes, né? Com dinâmicas diferentes.
1: É igual quando compararam, por exemplo, Dune Imperium e aí veio o Azul Minas Perdidas de Arnak, e aí também teve aquele English Winter, o próprio nova. pra quem não lembra, eu comentei aqui alguns casts sobre o post do autor do Earth, que ele comparou com nova, com Wingspan, com Race for the Galaxy, com Terraform em Mars, Expedição Ares, e ele fez aquele monte de comparações de mecânicas, porque eles têm mecânicas em comum, e dinâmicas em comum também, por conta de ser, né, essa coisa de você criar o seu engine, e também de você ter ali cartas que são utilizadas, que tem efeitos, tem sinergia entre si, enfim, faz sentido, se eu acho que tem um valia Esse comentário sobre quando você Acaba jogando muitos jogos Você acaba também encontrando Muitas semelhanças entre eles e aí você Acaba tendo uma preferência por, vezes, por, pelo tema Ah, eu prefiro mais o Ark Nova Porque eu gosto do, de, de zoológico A outra vai gostar mais do Earth Ou vai gostar também do Terraform Mars do Expedição Ares, e aí vai muito do tema O tema acaba sendo um skin para que você pegue mecânicas que você curte E curta também com o tema ali, com a estética Que você gosta, né? E aí na sequência aqui, nós temos aqui o nosso correspondente internacional, Jorge Oliveira. Jorge, lá nos Estados Unidos, será que lá nos Estados Unidos o tema importa ou não?
10: Olá, Gustavo Carol, Jorge Oliveira, falando do Texas nos Estados Unidos. Então, na minha opinião, o tema tem três objetivos, digamos assim. O primeiro é que quando ele é bem feito, eu acho que ele ajuda bastante a você entender as mecânicas do jogo, ajuda bastante a você se lembrar das regras. Um exemplo é o meu, meu jogo top 1, que é o On Mars, ou qualquer outro jogo do Vital seda na verdade. Você sente esse tema forte, e acaba que é, o tema explica a maioria das mecânicas e mesmo quando eu passo meses sem jogar um é, jogo do Vital Maceda quando eu volto eu não preciso revisar as regras é, completamente porque a maioria delas você vai é, baseado no tema você acaba conseguindo inferir então eu acho que esse tipo de tema é, me atrai bastante o Vital começa sempre pelo tema eu acho que isso é uma das razões pelas quais eu, eu consigo lembrar o, o, as regras depois é, se você pegar um outro dos meus preferidos autores que é o Feld ele começa pela mecânica, então quando você vai ver o tema normalmente é um tema que ele chama pacer, on, colocado por cima, depois que o jogo foi acabado, então você não consegue linkar todas as mecânicas, por exemplo como é que você liga o rondel do Macau é, a mecânica lá não, não tem como, e acaba que às vezes você acaba tendo que consultar mais o jogo então nessa nesse sentido eu, eu gosto muito do tema e me ajuda bastante no segundo sentido, que eu acho que é o, o mais comum, o tema ele ajudou você a criar uma certa imersão, e aí essa imersão muitas vezes vem forma de jogos mais narrativos onde a gente tem que ler bastante coisa e eu confesso que eu adorava esse tipo de jogo e era um tipo que eu realmente curtia, mas hoje em dia eu não, não consigo mais passar muito tempo ah, nesse sentido que eu acho que acabou o jogo ficando mais demorado, enfim, eu acho que eu basicamente mudei meu, meus, meu estilo de jogo e não curto tanto é, eu acho que o último jogo super narrativo que eu que eu ah, joguei foi o Tainted Grail de novo, um jogo que eu gostei bastante mas eu acho que eu não teria vontade de jogar mais uma vez e ainda tem alguns, por exemplo, The Witcher chegou agora ele tem vários aspectos de narração que acabam ficando bem temáticos, mas são mais curtos, então esse daí eu ainda sou capaz de tolerar mas um jogo que tem uma narrativa bem extensa, pra mim, eu acho que já deu e por último, eu acho que tem um tema que são aqueles IP, aquelas é, propriedades intelectuais mais, mais famosas que acabam atraindo pessoas pro jogo, vou confessar que no meu caso, eu sou um fanático por Lord of the Rings, então saiu alguma coisa do Lord of the Rings eu vou comprar, independente de ser bom Owen. Mesma coisa com, por exemplo, Dune, que é um, um lore que eu, que eu também gosto bastante, Star Wars, Marvel, essas coisas, esses aí eu normalmente considero uh, mais fortemente porque o, o tema me atrai bastante. É, mesmo quando não tem necessariamente tanta imersão, mas são jogos de um tema que eu adoro e eu uh, acabo tentando fazer referências e tal. E é uma outra forma de se divertir com jogos também. Então, para mim, são esses três pontos aí. Valeu!
2: Eu gosto do Rodada dos Ouvintes por conta disso. As reflexões, elas vão bem profundas. Eu achei legal que chegou nessa parte. Eu nunca tinha refletido nesse nível, assim, né? De que fica muito mais fácil pra você compreender depois, numa, numa vez que for jogar o jogo novamente, se o tema faz sentido pra você, né? Eu realmente, eu, eu muitas vezes eu penso puxa, eu tenho que, no caso lá do barragem, por exemplo, né? Eu preciso pensar em, em encher a minha barragem ali pra eu poder pontuar melhor tal. e tal. Aquilo eu, por exemplo, hoje a gente já não tem mais o jogo. Porém, eu lembro como joga, porque o jogo realmente fazia muito sentido. Todas as ações no jogo te deixava bastante imerso nele, né? Eu lembro tranquilamente todas as etapas do, do barragem. Eu consigo lembrar que hoje, como jogar, sem precisar ficar revendo o manual, pedir, no caso, Gusta, né? Ficar pedindo pro Gusta rever <risos> regras ali no manual, porque o jogo fazia todo sentido devido ao tempo. Remeter bem isso pra mim a, a, As ações me remetiam isso com, com muita facilidade
1: Imagina pra mim que tem que aprender tanto jogo Ensinar tanto jogo Quando o tema casa com as mecânicas É muito mais fácil pra eu Relembrar o jogo e explicar, né? Por exemplo, recentemente eu expliquei Pela sei lá qual, qual vez O Rush MD, e pra mim é muito fácil explicar o Rush MD Porque ele faz muito sentido Cada ala do hospital A sua mecânica, o que você faz ali Tem total sentido, então é muito fácil Apesar de ser um jogo que tem vários espaços de alocação Você tem várias interações entre cartas você tem que levar paciente de um lado para o outro para mim é muito fácil Um outro exemplo é o Catan Catan é um jogo que ele tem uma, um certo nível de abstração Mas como o jogo ele acaba circulando entre você criar vilas, cidades, estradas e desenvolver É muito mais simples para mim quando eu consigo juntar isso dentro do tema ali Que você tá desenvolvendo ali, colonizando Catan Então facilita muito para mim Agora, uma coisa que o Jorge comentou aqui que também é um fraco meu é sobre as propriedades intelectuais, né? Quando você tem, por exemplo, um jogo do The Office, um jogo do Parks and Recreation, um jogo do Battle Star Galáctica, do Senhor dos Anéis. Eu tenho fraco com isso. O Senhor dos Anéis, do, dessas propriedades intelectuais, é o, o único que entrou aqui e eu tenho dificuldade de me controlar para não comprar mais jogos, porque se dependesse eu já tinha comprado vários deles. Eu a gente tem aqui hoje o Middle Earth Quest, o Busca pelo Anel e e o Guerra do Anel, que são três jogos que... que...
2: eu tô vendendo.
1: Mentira, tá vendendo não. Eles contam a história, eles recontam, na verdade, e aí você participa disso, recontando a história do Senhor dos Anéis. Mas, eu sei que tem jogo do Hobbit, tem a batalha pelo... dos cinco exércitos, tem o Lord of the Rings lá, antigo Dunízia. Então, eu me controlo, porque senão eu já tinha comprado tudo esse jogo aí do Senhor dos Anéis. Agora, se me aparecer um jogo da primeira era do Senhor dos Anéis, eu não vou nem olhar. Eu só... Olha só que louco, né? Eu não vou nem olhar a mecânica eu só vou comprar, mas eu sei que é muito difícil por conta lá do Tolkien State e tal, mas eu sou muito fã dessa parte do Senhor dos Anéis, que é a, desde a criação da, da, da Terra-média até chegar realmente nos eventos do Senhor dos Anéis, tem muita história, muito boa aí no meio, recomendo pra quem nunca leu, procurar mais sobre isso aí mas, você vê como que é, não é à toa que a Galápagos tem um monte de jogo aí sendo lançado, que são de propriedades intelectuais, porque são jogos que vão trazer pessoas pelo tema a pessoa ver putz, ó, teve o filme do Duna, jogo do Duna, Stranger Things jogo do Stranger Things, jogo da Marvel, Marvel Zombies, Zumbi Marvel, pô, tem até HQ disso né, enfim, então o tema atrai a pessoa que vem de um mundo, de uma série, de um One Piece, porra, One Piece gente que é o que é maior exemplo de jogo recente que eu comprei sem nem olhar o que que era, só depois que eu vou descobrir que era um jogo muito bom, era do Robert Coelho, um abraço pro Robert, mas eu comprei sem ver eu vi, era Vaza, One Piece aí, foda-se, só comprei.
2: Então, eu tava tá Enquanto o Gustavo falava, eu tava aqui pensando, elaborando uma frase pra falar pra vocês de que... Aí eu já vou até usar o termo antigo, né? De que eu era uma pessoa muito evoluída, porque, por exemplo...
1: Eu era uma pessoa... É,
2: muito... que eu já mudei o meu pensamento. Porque eu gosto, por exemplo, bastante de Harry Potter, mas os jogos que eu já tive contato que são de temática Harry Potter, não me atraíram em nada. Eu achei bobo, na verdade. Né? Não curti nada o, o jogo. Agora, quando ele falou do One One Piece, aí, aí eu, eu deixei de ser evoluída.
1: Não, a gente acabou de receber aqui da amiga nossa, Bianca, ó. Panini anuncia livro de receitas de One Piece. Será que a gente vai comprar essa besteira?
2: Provavelmente eu só vou comer o moti. <risos>
1: Mas, né, já você vê como que é Na nossa cabeça, é né? negócio que atrai Que acaba tendo essa sinergia com o que você gosta Dificilmente não te atrai, né Por conta de ter o tema que você curte E aí, seguindo aqui, agora vamos tentar Trazer pro outro lado, né Será que tem pessoas que acham que o tema É muito relativo, ou que ele tem pouca importância Ou que ele não tem importância Vamos ver aí quem ainda tem pra mandar Áudios aqui hoje, pra gente falar com a gente Começando agora pela Amable Amable, que é uma jogadora de euros De vasas, de pariguem Games de tudo um pouco. Rap, tema... Salmo. Rap Salmo, né? É uma das embaixadoras mundiais do Rap Salmo. Vamos ver o que, que para ela se o tema importa. Até onde o tema importa para ela?
11: Olá, olá, tudo bem por aí? Aqui é a Mabel de São Paulo, participando de mais uma rodada de ouvintes. Essa questão do tema no jogo de tabuleiro é muito relativa, porque não é necessariamente que importe. Importa, dependendo do momento e até mesmo do jogo. Eu tô aqui pensando, na verdade, pensei bastante essa semana... E eu não sei se tem algum jogo que só tenhamos comprado pelo tema... Pode ser que, em algum caso... O tema tenha dado aquele empurrãozinho... Para nós comprarmos. Aqui em casa, a gente tem uma queda... Por jogos de tema oriental. Então, às vezes... A gente pode estar, tá, às vezes, um pouco em dúvida... tal, Mas aí, olha para o tema... Vê o tema oriental... Já imagina ele no nosso cantinho... Lá da estante oriental... E dá aquele empurrãozinho... Para, talvez, comprar ou testar... né? Nem tudo a gente compra sem testar... Mas, assim não é necessariamente uma decisão em função do tema. O que sim existe é que tem jogos que, apesar do tema, a gente joga uma, duas, três vezes e acaba não conseguindo gostar. O tema pode importar, mas não é fundamental. Talvez, em alguns casos, a arte até importe um pouco mais, ou não necessariamente importe, mas tenha um efeito maior. Everdell, por exemplo, nós compramos assim, de tanto ver imagens dele no Instagram, achar um jogo lindo, visualmente, e compramos, sem nem ter ideia de como funcionava o jogo. Por sorte, foi um sucesso. Então, eu acho que o tema pode importar, mas eu acho que ele tem outros fatores que colaboram. Às vezes, ele vai ajudar como um critério de decisão. Se a mecânica é similar, se o jogo tem ali coisas que são parecidas, ou um feeling parecido, pode, talvez, acontecer de que o tema influencie numa compra. Mas eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigada, um abraço e boa jogatina para todos! que não é
1: amável para trazer um pouco de racionalidade para essa loucura de sair pegando o jogo por conta de tema. Uma coisa que ela falou aqui, que me pesou muito aqui, é quando, apesar do tema, você não curte o jogo. Isso é muito triste, gente. Quando você acaba não curtindo, às vezes não consumindo o jogo, apesar de ser um jogo com tema bacana, né? Um exemplo para mim é o Ilha dos Dinossauros, que é um jogo que tem dinossauros, mas sempre que eu assisto vídeos do jogo, eu falo... Hum, eu não, não curti, mas eu queria... Mas mas não gostei, aí fica nessa e no final eu acabo não, não acabei não comprando nem jogando, inclusive, o Ilha dos Dinossauros tem muitos outros casos, jogos de temática viking, que eu acho legal, mas aí eu fico assim, ah, mas será, né parece meio bobo, né, a vazinha do Hobbit, por exemplo, apesar de ser Hobbit, apesar de ser vaza, eu vi alguns vídeos na época que ele saiu, eu falei, hum acho que não, né, ainda esse aí não é um que talvez, mas, de novo tá pesando mais pelo tema do que pelo jogo em si, né, essa coisa de você ter um tema que te atrai, como por exemplo The Office, o Parks and Recreation, tem vários jogos dessas séries, quando eu olho o jogo, me dá uma decepção, porque parece ser um jogo tão merda, e aí, geralmente é party games, é uns party games meio repetitivos, aí você fica, puta, mano, mas eu queria ter o um jogo do The Office, mas aí não é legal, mas eu queria, mas não quero. É complicado, isso é um sentimento tão... Ju... É tão ruim assim, né? Quando você procura por um jogo de um tema, e aí o, o tema é legal, mas o jogo é ruim.
2: É, é, é um... Fica aquela sensação de... Não sabe como reagir, né? Por isso que a gente fala tanto do Ministério do Gambiarra. E a Amabile, eu até vou fazer aqui uma proposta de gravarmos a Amabile também falando sobre o Ministério do Gambiarra. A gente colocar, criar alguma outra frase aí pra ela poder entrar na nossa vinheta.
1: Olha aí, fazer uma vi... várias vinhetas é legal, hein? A galera que tá reclamando, ah, mesma vinheta todo episódio, quem sabe, hein? Essa é só uma próxima inovação pra esse ano, hein? Esse ano, dizendo o ano corrente do Gambiarra, né?
2: Aí, a Amabile, estamos fazendo uma proposta ao vivo para você. Mas <risos> manteremos a do Rafa também, porque eu acho ela muito boa. E a da Amábile a gente acrescenta. Porque Ou alterna também, porque né? Porque a gente sabe que a Amábile segue o Ministério do Gambiarra de vez em quando.
1: É, quando foi para Essen, nem um pouco, mas tudo bem, a, a, tudo bem. Aí, aí o Ministério do Gambiarra tá liberado quando você vai para Essen, essas coisas. assim, não tem muito o que fazer, né? Está no... Até
2: porque Ministério do Gambiarra tá em português. Lá eles
1: falam <risos> alemão. <risos> é outro lá eles seguem outras regras, né? Aí não... Não tem problema. E você vê, a, a Mable pegou uma parada, um gancho aí que eu já tinha falado sobre a arte, né? Que a arte também tem o um efeito. E às vezes arte não é tema. É simplesmente arte. É simplesmente estética. Como, por exemplo, nas vasas você tem baralhos maravilhosos, né? Um exemplo aí recente é o Aurum, que é uma vasa que não tem tema nenhuma. então tem umas cartas bonitas com os negócios do ouro lá e as luas e tal. Meio esotérico. Eu curto essas paradas também. Jogos japoneses geralmente tem é uma estética também, um puxada pra anime. Eu tenho a tendência de curtir, dependendo de como é o desenho ali. Eu acabo curtindo, ainda mais se for um negócio mais noventista, aí que me pega, então, depende, né, é muito relativo, como a Mabili falou, depende do momento e do jogo, então, também concordo com ela, que pra muitos dos jogos, depende. E aí, seguindo aqui, finalmente ele, que eu negligenciei áudios por três vezes seguidas, e por isso, na edição desse episódio, vocês vão ouvir o... o é porque ele pediu música, né, aquela história do pedir música do Fantástico, eu deixei de colocar os áudios dele três vezes, então ele pôde pedir música, então vai ter a música que ele quer aqui, mas vamos com ele, Evo, grande Evo, Evo, pra você, o tema importa? Você participar às vezes do rodada dos ouvintes quando eu esqueço seu áudio, importa também? Eu espero que não, porque senão você vai ficar triste comigo, mas vamos ver aí, que hoje eu não esqueci de você, hoje nada conspirou pra que você não estivesse aqui.
12: Fala, Gabi Arreiros. Aqui é o Evo de fala Alagoas e tô ligando aqui para conversarmos sobre o tema em board games. Eu reconheço que o tema tem uma grande importância e até algumas vezes me chama a atenção, principalmente os jogos com temas ligados à arquitetura ou urbanismo, mas confesso que... Dois turnos depois, eu já abstraí totalmente e nem percebo mais o tema dentro do jogo. Fico focando mais na dinâmica, ou como diz o Lucas Frattini, na narrativa que a partida cria com as interações entre os jogadores. Daí eu começo a arranjar nomes alternativos para componentes, os recursos viram. Me dá um negócio aí vermelho ou qualquer outra cor, e as criaturas viram demônios. fico brincando com Augusto teve né? Por aí vai. Mas em contraponto, quando eu vou explicar o jogo, eu gosto de usar a. A temática, como um plano de fundo e como referência para poder tentar dar mais sentido à explicação e fazer com que o pessoal entenda melhor como é que o jogo funciona, né? Aí resumindo, o tema é importante, mas eu acabo esquecendo dele no decorrer do jogo. É isso aí, galera. Abração, Gusta, Carol e algum possível convidado. Até a próxima
1: perfeita a colocação do Evo. Você tá jogando e você, muitas vezes, esquece do tema. É o que eu falei do Lacrimosa, o sentimento que eu tive jogando Lacrimosa, jogando Bitoco, às vezes até jogando outros jogos que tem um pouquinho lá, tipo uns Teotihuacan da vida, Tzolkin, uh, o Tequeno, Golem, Marco Polo. Começa a jogar, eu tô pensando no, no, no puzzle, eu tô pensando, ai, vou viajar, pô, eu quero ganhar ponto, quero fazer a melhor ação, eu quero ganhar. E aí, joguei, legal, isso, na hora de explicar como eu faz aí, eu também faço, contextualizo né, trago a galera pro tema mas depois quando começa o jogo a maioria dos casos, eu até tava falando lá no caso lá do, do quando a gente tava falando do Tony lá também eu tenho dificuldade de voltar pro tema, eu quero jogar e aí isso que me diverte também para muitos dos jogos né, Para a maioria por sinal, porque aqui a gente geralmente joga jogos família euros médios, né, vazas é o que a gente mais joga, não tem jogado tantos jogos que o tema puxa mais
2: Caramba, Evo, se eu fosse você eu esculachava com gusta. Que história é essa? Três vezes?
1: Aconteceu, gente. Três Falha a nossa.
2: Isso aí é um absurdo. Isso aí é, é quase... Autodenúncia. É quase receber mensagem no WhatsApp, visualizar e não, e não responder, hein?
1: Mas isso acontece direto por? já expliquei. Eu expliquei no outro cast, né? Do negócio do WhatsApp Web que tira o tique da mensagem. Porque às vezes eu não leio a mensagem, eu deixo pra ler vou... ah, Beleza, eu já vi pela notificação o que que é aí e não leio. E aí a hora que eu Quero responder a mensagem e ler de novo. Eu perdi. Eu tenho que ficar voltando, gente. É foda. É complicado. WhatsApp. Eu queria voltar pro Telegram, mas o Telegram quase ninguém usa. Aí complica minha vida também
2: pior, caraca, mas agora me fez entender o porquê que você gosta de brass, porque tanto faz né, então se é bonito, se é feio, se tem tema, se não tem, tanto faz, agora eu entendi, porque não tem problema eu jogar brass, pode continuar então <risos> <risos> agora fez todo sentido pra mim.
1: E fazendo sentido aqui, vamos fechar esse episódio com o Renan Marcel, que ele vai trazer inclusive reflexão pra vocês aí vamos ver pra ele o tema importa e o quão importa pra ele ter feito uma reflexão que a gente vai ter que fazer aqui na sequência.
13: Fala galera, beleza? Espero que sim, eu sou o Renan Marcel, sou de São Paulo Capital e para mim o tema não importa. Por exemplo, essas últimas semanas eu conheci um jogo de dados, que é o Plenos, e ele não tem Qualquer tema não tem nada, você joga dados apenas, mas eu me diverti bastante jogando ele. No entanto, ainda que para mim o tema não importa, eu acredito que ele contribui bastante. Por exemplo, os jogos do Vital Lacerda, em que ele consegue articular muito bem os seus jogos com as mecânicas e o tema envolvido. Tanto que dizem que primeiro nasce o tema e depois nasce o jogo, no caso dele. Outro exemplo é o Euforia que é meu jogo favorito. E eu acho que o jogo está muito bem articulado com as ações, com os componentes, com o tema ali envolvido. Eu não tenho o costume de aproveitar tanto, apesar de reparar, as imagens, a arte do jogo, os flavors das cartas. Porque passa um tempo e eu estou muito mais preocupado com o funcionamento do jogo que acaba se sobrepondo. Então, para mim, o tema é como se fosse uma boa embalagem, mas o que realmente importa é o produto. E para finalizar, vou trazer aqui duas perguntas para vocês, que é: o que é um jogo temático e isso se trata de uma ação que deve ser condizente com o tema ou se trata apenas de um cenário ali de fundo, claro que pode ter qualquer outra interpretação e a segunda pergunta é o tema acontece de fora para dentro, o que seria uma imersão ou de dentro para fora o que seria ambientação e pensando no tema, isso pode valer tanto para o jogo como a pessoa sendo isso um ou outro, né, a referência foi isso galera, muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado essas reflexões e bora jogar, até mais
1: Pois é, gente, o tema pode não importar, né, o um exemplo aí que o, o Renan deu do Plenos, né, que é um jogo de rolar dados, mas a gente teve um outro jogo recentemente que a gente jogou, acho que como é o nome, da... é o High Score, é um jogo do Rainer Neese de dados, que você tem que fazer umas cartinhas lá e tem que fazer condições com essas cartas e os dados, os resultados dos dados, mas tipo, zero tema, ele não tem nem, tipo, a estética dele é só, tipo, qualquer coisa, né, era só uma desculpa pra você jogar, jogar dados e fazer combinações, então... Então, ok, eu também curto jogos assim, que são mais matemáticos mais qualquer coisa porque muitas vezes a emoção de jogar o dado é o que importa, a emoção de fazer uma jogada legal, de espalhar pedrinhas, de fazer qualquer coisa ali o lúdico do jogo não tem a ver com o que você tá aproveitando de arte ou de tema, mas sim com a ação que você faz isso também é legal.
2: É, tem outro, por exemplo que a gente, que a gente já jogou aqui também, que é o Hypergrid esse daí também é um que não tem tema de nada, né?
1: Um jogão da velha com esteroides. Esse aí, gente, é lá do C. Não é nem do B. É um jogo bem desconhecido, por sinal.
2: E tem também um que é do Tales, esse jogo que é o Dice Colors, que a gente já jogou ele algumas vezes.
1: Já fizemos cast já também. Já fizemos
2: cast, inclusive, é verdade. Nossa senhora, caramba. Quantos cast... Milianos esse. <risos> Milianos, esse é dos antigos. E também não tem tema, e é só a emoção de jogar os dados e você conseguir atingir o que você precisa lá de objetivo. Mas realmente é... Isso, pra mim, é gostoso também. Não tem tema nenhum, mas atrai devido à mecânica, né?
1: E aí, respondendo a pergunta... Primeiro, respondendo a primeira pergunta aqui do Renan. O que é um jogo temático, né? Se trata de uma ação que deve ser condizente com o tema ou, ou um cenário? Pra mim, um, pro jogo ser um jogo temático, o um jogo que eu considero temático, é o que você tá fazendo no jogo Tem total relação com o andamento E com a narrativa que ele propõe Então no caso do Nemesis né, Que a gente falou bastante aqui O Nemesis é um jogo extremamente temático Porque se eu estou andando Do ponto A para o ponto B na nave É porque eu quero fazer uma ação Em uma outra sala E essa sala ela tem ação e eu posso vasculhar Essa sala e ela pode ter um perigo Dentro dela, eu tenho um alien que tá tentando Me matar e eu tô tentando fugir E as ações que eu faço no jogo tem Total relação com isso, então o jogo respira o tema, o tema acontece, a narrativa acontece por conta das mecânicas estarem amarradas ao jogo, é diferente por exemplo, de novo voltando a lacrimosa, o lacrimosa você tem lá uma parte que é uma controle diária, que é uma partitura, só que você não está fazendo algo que você sente que você está compondo a música, você está tocando aquela música, você está indo atrás do compositor. Ele é apenas uma representação um tanto quanto abstrata daquilo. Então ele, para mim, não é um jogo temático. Não sei se isso faz sentido para Carol, mas acho que para mim é como eu responderia essa pergunta. Responderia não, respondi, né?
2: Pra mim faz, e a mesma coisa faz para mim em questão de sentido com relação ao Rush MD. Porque você tá ali em tempo real, tendo que resolver várias ações. Agora, poderia ser alguma outra Algum outro tema em cima disso? Poderia, mas...
1: Tipo o Kitchen Rush lá, né?
2: Sim, que é basicamente a mesma coisa, só que envolvendo culinária, né? Mas, no caso aqui, é... ele faz todo sentido. Né? Você precisa garantir que, que tudo está dentro do, do que está sendo solicitado. Que a, a, as medicações que estão tá sendo solicitadas são exatamente as que foram colocadas. E você tem que abastecer setor. Você tem que coletar os órgãos. E você tem que... é Sabe? Tipo, para que você colete os órgãos, você... É a farmácia, Durante a né? cirurgia, você tem que usar pinça. Porque, não, porque tem que ser estéreo o procedimento. Então... Pra mim, faz muito sentido, né? E exatamente o que o Gustavo falou. Isso, pra mim, sim, é um jogo temático. Ele, só, ele não só bota um cenáriozinho ali de fundo, né? Ele realmente é temático. Um que talvez coloque um cenário, mas ainda assim, pra mim, é, é gostoso pra caramba de jogar. Porque eu sinto que, que eu tô fazendo ações de, de ornitóloga, é o Wingspan. Eu tô falando dos meus jogos preferidos porque faz muito sentido pra mim. Mas... É um cenário. Tipo, poderia ser realmente qualquer coisa ali que bem provável daria certo.
1: Tanto que tem o skin do Pokémon pro Wingspan. Pronto. E funciona.
2: E funciona, né? E... Ali, para mim, é um jogo que é mais um cenário, mas que ambientou bem. Você tá ali com a sua carta de pássaros, e aí você, né, captura um pássaro, você consegue ali alimentar ele, enfim, precisa... para você ter aquele pássaro, você precisa alimentar. Ao mesmo tempo, você tem que cumprir com algumas condições...
1: Você só não captura, você observa ele, aí para isso você põe a comidinha lá no do, do habitat dele para que ele seja atraído para você tirar a foto. Essa isso, que é a ideia. Né? Até porque não, eu, fa eu
2: falei errado porque eu pensei no Pokémon.
1: Já tá pensando em É, eu
2: falei errado, mas <risos> temos eu... que pegar. Temos que pegar Pokémon e os pássaros não fazem isso, deixem eles soltos. A gente observar os pássaros. Então você tem que atrair com peixinho ou com frutinha ou com a larvinha então o ratinho também e leguminho lá esqueci o nome daquela parece um trigo e você precisa chamar o pássaro para isso poderia ser qualquer qualquer coisa é um cenário então né eu, eu não sei se se eu só falei não, é, fez representações sentido. Fez sentido. ou se eu falei a minha resposta para você
1: não, não, fez sentido. E aí, isso tem a ver com, aqui, com a segunda pergunta do, do Renan, que é se o tema acontece de dentro para fora, que seria aí a ambientação, ou de fora para dentro, que seria a imersão. A imersão é algo muito particular. Então, para mim, o tema não está ligado à imersão. A imersão está mais ligada a o quanto você, naquele momento que está jogando, você acaba se envolvendo com o jogo. O tema, sim, está de dentro para fora, que seria a ambientação. Se o jogo te ambienta... Independente aí da sua imersão nele Ele vai ter o tema presente Ele vai ser um jogo temático, a imersão vai Muito de cada um, um exemplo aí de um jogo que eu Me imergi, mas muita gente não Foi o Bonfire, porque pra mim Apesar de ser um jogo do Feld, as mecânicas Do Bonfire estavam casando com O background do jogo, com aquela História que eu falei que tem um livrinho pra você ler né? Do que tá acontecendo no mundo do Bonfire Mas pra maioria das pessoas era só mais Um jogo de quebra-cabeça do Feld Com uma salada de pontos que acontece meio que no final Mas, de novo, a coisa da imersão vai de cada um, da afinidade com o tema, do quanto a pessoa leu sobre o jogo, pesquisou, ela entendeu, ela quer se imergir, porque às vezes a questão da imersão é você querer e aí se você quer, você pode conseguir dependendo do jogo, então eu acho que o tema, ele acontece de dentro pra fora, mas você imergir, que é o de fora pra dentro, vai depender muito de você e não tanto do jogo.
2: Caramba, isso é muito profundo, eu, eu nunca nem pensei sobre isso, só sei responder que realmente Bonfire não faz Faz sentido. <risos> <risos> e que, pra mim, a, a questão da imersão é muito do que... De como a pessoa tá empenhada dentro daquele jogo. Qual que é o, o real interesse da pessoa no momento, né? Às vezes... Sei lá, a pessoa pode não estar tá tão interessada naquela hora no jogo, por mais temático que ele seja... Verdade. Mais a pessoa não vai conseguir se concentrar no, no tema em si e talvez não faça, nada faça sentido, né? E por mais temático que seja mesmo. Então eu acho que o bonfire não faz sentido.
1: <risos> e com essa conclusão, que pra mim faz e pra ela não faz sentido, vocês ficam com um exemplo de jogo que o tema veio da pessoa que se imergiu nele, e não exatamente do próprio jogo em si. Mas, a gente teve muitos outros exemplos aí de jogos que são bem temáticos, que pra todo mundo foi uma experiência genuinamente temática. Então, espero que tenham gostado desse episódio, em que a gente falou bastante aqui, sobre até onde o tema importa, e pra você, importa não importa, depende, não depende comente aí na Ludopedia, no Spotify converse com a gente aí, pra gente seguir discutindo com vocês até onde o tema importa então é isso aí pessoal, tamo junto aquele forte abraço e até a próxima
2: falou gente, beijo, tchau
10: está perdido com tantos episódios? consulte na descrição o nosso
3: índice completo de episódios e playlists